0: Parmenas Radio presenta Seguridad y Vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Seguridad y Vida. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es el de deducciones personales. Porque pues ya estamos a fin de noviembre y todavía nos queda el mes de diciembre para poder, en su caso, corregir, solicitar algunas cuestiones que nosotros tenemos ahorita por las deducciones personales. Pero antes les comento, esto de las deducciones personales existe para efectos de poder, como les diré, cumplir con nuestra real capacidad contributiva. ¿Por qué existe este concepto? Porque realmente nosotros, de todos los ingresos que nosotros obtenemos, ya sea por sueldos, honorarios, arrendamientos, etc., pues no lo ocupamos o no todo es utilidad, porque... Digamos que nosotros nos van surgiendo gastos en, pues que no los podemos, no los tenemos contemplados en nuestro, sino, como son los servicios médicos, como son la cuestión de los intereses hipotecarios, etc. Entonces, para que realmente se pague el impuesto sobre nuestra real capacidad, es por eso que existen los, ¿cómo se llama? Estos, estos tipos de deducciones, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué va a pasar aquí? Miren, ¿qué vamos a recordar un poquito? ¿Cuáles son los, los gastos que nosotros podemos deducir? Eso está, lo pueden encontrar en su artículo 151 de nuestra ley de impuesto sobre la renta, que son gastos médicos, dentales, hospitalarios, ya por reglamento y todo eso, nos permiten también todo lo que son los análisis clínicos, eh, los lentes, aparatos de prótesis, ortopedia, y esos, los gastos médicos, ahorita me voy a enfocar en manera específica los gastos médicos, para que puedan ser deducibles, pues, tienen que pagarse a fuerza con cheque, tarjeta o transparencia de la cuenta del contribuyente, y puede ser para el contribuyente en sí, para sí, o para sus ascendentes o descendentes en línea recta. Y que estos ascendentes y descendentes no tengan, bueno, no tengan ingresos propios, o en su caso, si lo tuvieran, no rebasaran de un salario mínimo. Aquí es un salario mínimo, no una UMA, porque nadie puede ganar menos de un salario mínimo. Ejemplo, tal vez yo ayudo a mis papás y él tiene una pensión, y son pensiones chiquitas, pues no tienen, que no rebasan a veces un salario mínimo, pues en eso no va a haber ningún problema. Mis hijos que están chiquitos y les pago un tratamiento de ortodoncia, eh, los puedo meter perfectamente. Aquí hay que cuidar varias cosas. Número uno, porque a veces vamos a nuestros médicos y sí nos dan nuestras factura, y pagamos con la tarjeta, porque ya nos vamos acostumbrando, pero resulta que no revisamos que la factura, porque a veces lo hace una persona que no tiene suficiente conocimiento de las implicaciones que puede tener el hacer una mala factura. Y pues sí le pagamos si nos mandan la factura, pero nos pusieron efectivo, porque a lo mejor la persona dice, no, es que todo el mundo me pide en efectivo, y yo estoy acostumbrada siempre a hacerla por efectivo, y no nos va a servir. Entonces, revisen que esto corresponda. Eh, si no fue así pues pueden ir con el con su médico para que les haga el cambio de la factura. El problema va a ser porque algunos van a decir, no, eso ya fue hace tres meses, cuatro meses, ya no te lo puedo cambiar. Sí se puede cambiar, porque digamos que para nosotros, para los que solicitamos los CFDIs, no tenemos un tiempo. Digamos, no es como ellos, que sí tienen eh, cierta 72 horas para poder expedir el CFDI, nosotros no. Si tenemos, no, de hecho, las disposiciones no dice tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues que uh, se las van a hacer de todos, pero en fin. Por eso, muy importante que chequen ahorita. Si no, lo hacen bueno. Porque me decides es que ¿por qué no me lo pidiste antes? Aunque ellos ponen su error. Lo podrían hacer cancelando el otro y poner el concepto 01, que es en realidad una sustitución que eso sería el, el, el la, pues, eh, la forma de cancelación correcta, la 01, para poder emitir de nuevo y hacer la sustitución de la otra, ¿de acuerdo? Va, eso sería lo que tendrían que ustedes que cuidar, porque de lo contrario, ya cuando lleguen nuestras declaraciones anuales en abril y resulta que nos van a faltar con deducciones, oye, porque ya vino todo eso ya viene percargado, el sistema del SAT lo detecta de manera inmediata ve y lo carga, oye, ¿por qué no me traen los, todos los comprobantes del doctor Juanito Pérez? Si le pagué un montón, pues resulta que como dice efectivo, el sistema no lo detecta. ¿Sí? Dice, no te lo pongo porque para él ya es no deducible. sí Entonces tengan cuidado y vayan solicitando y vayan viendo todos sus CFDIs sus para que eh, se, digamos que se vayan metiendo en tiempo, porque si no pues ahorita, ya en abril, pues si ahorita no nos los van a querer cambiar muchos, y eso que estamos dentro del ejercicio, mucho menos en, en abril, ¿de acuerdo? Y que checar que venga el nombre bien, hay que ver el, la versión del CFDI, porque ahorita estamos en 3.3 y 4, que estén, si es en 3.3 es más fácil, con que venga el RFC no hay ningún problema, pero en versión 4, tenemos que cuidar el RFC, el nombre, el régimen, que coincida el código postal de nuestro domicilio, etcétera, que se supone que debe estar, porque si no, no nos hubiera podido expedir el, el CFDI, y eso es lo que yo les quiero comentar. Luego, también tenemos otras deducciones que son el intereses reales. Ahorita, pues nuestra inflación, según, no, si no me falla la memoria, pues vamos teniendo, en, estamos en casi en por bueno, ciento ¿de acuerdo? Y eso que va a hacer pues, que si yo estoy pagando una tasa de crédito hipotecario del 10%, esto no lo hago yo, lo hacen cada una de las instituciones financieras que están otorgando créditos hipotecarios, eso incluye el Infonavit nos van a mandar nuestra constancia y van a decir, oye, no tengo intereses reales, tengo cero. De hecho, en Infonavir tal día en cero, ¿eh? porque ellos tienen una tasa menor, como un 6, 7%, y dicen, no, pues, la inflación fue mayor a la tasa de interés. Y si estoy con un crédito bancario que tengo el 10, solamente me van a considerar el 1.5. Entonces, no esperen mucho de una cuestión de muchos intereses reales, porque otra vez, tal como nos pasó hace un año, y hace un año fue la inflación del 7.35% y unos así disminuyó, pues este año va a estar peor. Sí, en algunos les va a salir cero, en algunos mucho más poquito, y ustedes deben ahí considerarlo porque luego, la verdad, luego se enojan mucho con nosotros los contadores. Oye, contador, ¿por qué no metiste las cosas? Ahora voy a pagar más impuesto, me van a devolver menos. Y, y pues no, o sea, no es nuestra culpa porque a veces todos nos echan la culpa a nosotros los contadores. Cuando pues la verdad estamos con estos factores macroeconómicos que nos están afectando y pues yo no hago esos números, ¿sí?, entonces, no se enojen con nosotros, por favor. Ah, se me había olvidado, también en la cuestión de gastos médicos, también en esta fracción primera, el artículo 151, también habla de psicólogos y de, ¿cómo se llama?, nutriólogos. Y estos, a ver, honorados médicos dentales, eh, psicología, nutrición, también entra en toda la cuestión de hospitales, este, análisis clínicos, deben pagarse a fuerza con cheque tarjeta o transferencia. Si no se paga así, es no deducible. De ahí, en la fracción 2, que ya me vienen otros como gastos funerales, lo máximo que puedo meter es una UMA elevada al año. Eh, donativos, no, no, que yo vaya a entidades obviamente autorizadas, que tengan su registro, bueno, más bien su número de autorización. Eh, tenemos lo de los créditos e intereses reales, aportaciones complementarias a nuestra... A nuestra FORE, eh, primas desde gastos médicos eh, mayores, gastos a transportación escolar cuando sea obligado. Y aquí te dice impuesto local sobre ingresos por salarios. Todas estas, es excepto gastos médicos, teóricamente, lo podríamos pagar en efectivo. Porque aquí mismo en el artículo 151 nos dice que no es necesario que reúnan los requisitos, ¿no? Que es este que para mayores de mil pesos debe pagarse con cheque de transferencia, eso te lo estructúa. De hecho, podríamos pagarlos en efectivo. Todos, excepto gastos médicos dentales hospitalarios de la fracción primera, que ahí de manera específica sí nos dice que debe pagarse así. Pero solamente la fracción primera. Les voy a decir, teóricamente, legalmente, todos los demás podrían pagarlos en efectivo y ser deducibles. Pero al SAT no le gusta. No le gusta que paguemos las deducciones personales en efectivo. Oye, pero si el 151 me lo permite, bien lo podía, gasté 30 mil pesos en gastos funerarios y lo pagué así de cash. Pero te la van a hacer de tos. Y no tanto por la deducción, sino por el origen del dinero. Oye, ¿de dónde caramba sacaste dinero en efectivo para poder pagar esa deducción personal? Si yo tengo un giro, vamos a imaginar que es este, vendo naranjas una central de abastos, que se maneja mucho efectivo, que no precisamente quiere decir que sea malo. Digamos que mi giro permite, o es más bien, es muy lógico que manejemos mucho efectivo, una gasolinera, un súper que vende yo en el mercado, entonces siempre que tú compruebes, oye, sí, sí tengo ingreso en efectivo, en vez de depositarlo, o sacar lo que estaba en caja y pagué, sí lo puedo hacer deducible pero cuando te hagan la revisión, te van, a, te van a hacer de tos y a lo mejor hasta chance te la rechaces que fue en efectivo y tendríamos, tendría yo que meter mi solicitud de devolución de, de manera manual y explicar el por qué y decir, porque seguramente te la van a decir en la resolución, no es que está pagando en efectivo, no sé qué. El SAT, si te pone eso, pues estaría, no estaría fundamentado porque no existe eso. Pero nosotros nos dejarían la carga de la prueba nosotros. Compruébame que ese dinero sí si pagó impuesto. Si pago impuesto porque tú lo declaras si agarraste y el giro lo permite, pues adelante. A lo mejor nosotros, mmm, no sé, vamos a imaginar que alguien me pagó la, las contabilidades en efectivo. Pues tendré yo que tener un CFDI de ingresos diciendo que me pagaron en efectivo Juanito Pérez y ya. Entonces la recomendación que... Que aunque no es obligatorio, los demás gastos, las deducciones personales, si sí es ampliamente recomendable, yo diría ya mejor hagándolo así, sí pagarlo con cheque de tarjeta o transferencia, es más fácil. Más fácil, más sencillo y el SAT no te pone tantos perros. Porque se supone que todo lo que pasa por sistema financiero ya está, ya pagó impuestos. ¿De acuerdo? Entonces eso deben cuidarlo. Y otra, que algo que también estamos sufriendo mucho. Con las colegiaturas, ¿sí? Las colegiaturas no es una deducción personal, es un estímulo fiscal porque está en un decreto. No lo contempla el 151, aunque en la declaración anual te lo ponen dentro en el apartado de deducciones personales, pero pues está mal. Bueno, no debemos confundirnos. ¿Por qué? Porque esos tienen otras reglas. Porque las deducciones personales tienen un tope, acuérdense, que son a cinco más elevadas al año o el 15% de los ingresos, el que resulte menor. Y esto de las colegiaturas no entra para hacer el tope, porque no es una deducción, es un estímulo. Los dos restan, pero no es el mismo, el mismo concepto. Digamos que aritméticamente nos daría lo mismo, pero pues no es igual el mismo concepto. Y aquí acordémonos que también para poder hacer la aplicación del estímulo de las colegiaturas, se debe cumplir. Debe pagarse, la colegiatura debe ser, es preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, bachillerato equivalente técnico superior. Para el contribuyente para sí, para sus ascendentes o descendentes, igual que en las deducciones personales. Para que sea pueda aplicar el estímulo, también lo debo pagar con cheque, tarjeta o transferencia. ¿De acuerdo? Si pago las colegiaturas en efectivo, no sirven. Pues, luego, en las, en las escuelas nos dan como una guía, una referencia nos dan unos baches y vamos y pagamos en la, en la ventanilla y lo pagamos en efectivo. No sirve, debe pagarse con cheque, tarjeta o transferencia. Luego, algo súper importante, a lo mejor eso sí lo, lo tenemos más claro. En el CFDI que expida la escuela debe traer algo que se llama el complemento de colegiaturas. En ese complemento de colegiaturas debe traer la curva del Niño, la, bueno, más bien del estudiante, la curva del estudiante debe venir el grado escolar, el número de REBOE que tenga la, la escuela. Oye, pero eso te, sí, vamos a imaginar que a lo mejor hace un año se lo rechazaron, dijeran, no, es que eso sí lo traía, yo lo veía en el CFDI. Tal vez lo veías, pero porque estaba en la descripción, pero ese no es el nodo correcto. Hay un complemento que después hay que checar el XML, o sea, en ese archivo todo raro que vienen un montón de cosas, que ven el complemento. Oye, pero es que esos datos sí los puso en la escuela, pero en la descripción, no en el complemento. Entonces, hay que revisar. Si ahorita revisan sus CFDI de colegiaturas y les falta eso, sí digan a la escuela, oye, me expides otra vez, porque es obligación de la escuela expedir con los complementos correctos y no existen multas, multas para ello. Entonces, Revisen. Todavía estamos en diciembre. Bueno, en diciembre todavía no. Ya me proyecté en el tiempo. <risa> eh, estamos a finales de año y podemos solicitarle además que apúndese, porque ven que se van, se van de vacaciones, seguramente las dos últimas semanas. Entonces, yo supongo que las dos últimas, las dos primeras semanas son cuestiones administrativas. Soliciten el cambio, porque yo sí he visto algunas escuelas que a pesar de ser escuelas pues no, no tiene, no llevan bien lo de sus FDIs, entonces sí hay que tener cuidado. Lo de las colegiaturas de universidades no es, no está dentro del estímulo. Repito, solamente es preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, preparatorio, su equivalente y técnico superior. Nada más. De lo demás no, no, no funciona. ¿De acuerdo? Y que debe pagarse con cheque, tarjeta o transferencia. Miren, desde hace tiempo las autoridades, a través de muchas disposiciones eh, del DSR, le pone de los dos mil pesos, excepto gasolina, ese sirve pagarse desde un peso con cheque, tarjeta o transferencia, eh, con la cuestión de la ley de prevención del lavado de dinero, que también ahí tienen restricciones en algunos conceptos para el efectivo, no le gusta a la autoridad del efectivo. ¿sí? Se permite, no está al 100% prohibido, pero no le gusta porque no lo puede controlar. Es más fácil revisar un estado de cuenta, aquí un efectivo. Y, no repito, no es porque estemos haciendo cosas malas, simplemente no lo puede fiscalizar. El manejar efectivo no quiere decir que sea yo narco, que sea secuestrador o cosas de esas malas, no. Pero esa es la tendencia, que después de algunos añitos, pues ya el, el SAT, bueno, más bien el país y esté todo bancarizado. Desde mi punto de vista todavía va a costar trabajo, no va a ser yo creo que un, a 10 años, no sé. Pero eso es la tendencia, que, que ya no se maneje efectivo en este en este país. Digo, obviamente primero tendrían que tener una infraestructura de internet, que, el, que haya unos conocimientos plenos, que no, ya no haya eh, analfabetismo, no lo sé, muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Entonces ya como para concluir, pues ustedes tienen que este, revisar toda esta cuestión de sus deducciones personales. Si hay cambios, hay algunas cosas que están mal, pues todavía podemos cambiarlo, aunque les voy a decir sincera, pues algunos me dicen no, porque eso ya fuese cinco meses, para que no me lo pediste en tiempo, pero más vale intentarlo. Digo, ahí sí hay como una laguna en las disposiciones, porque para los... Las, los emisores de las facturas sí tenemos tiempo, pero para los receptores no tenemos tiempo para solicitarlas, entonces ahí hay un choque. Pero bueno, más vale intentarlo, ¿de acuerdo? Y bueno, y pues yo los invito a todos los que nos están escuchando a que palmen el Centro de Estudio acaba de va a abrir una nueva especialidad en febrero, que se llama especialidad en Derecho Procesal Fiscal que no es contencioso, es otras cosas, es más bien saber los procedimientos en materia fiscal, por eso es procesal, de cuáles son los procedimientos que debemos seguir y cómo debe seguir la autoridad. Eh, eh, a veces no los conocemos y ahí están los vicios, pues son cuestiones de forma, y pues los invito. Realmente entren a los medios de contacto de Parmenas Radio, Centro de, parme, centro de Estudios también, para que vean ahí y eh, soliciten información Realmente va a estar muy buena, muy buena esta especialidad. ¿De acuerdo? Y con eso me despido y nos vemos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias. Parminas Radio presentó Seguridad y Vida.